0: Heute bei CT-Ablink. Vier Retroherzen für ein Retroheft. ct Uplink. Hallo und herzlich willkommen hier beim CT-Ablink zu einem ganz speziellen Thema, denn vor einem Jahr wurde Geschichte geschrieben mit dem ersten Retroheft und dieses Jahr ist das zweite erschienen und bei mir sitzen heute Peter Siering, Rudi Opitz, Jan Kenny Jansen und mein Name ist Michael Wiczorek. Ja, ich habe eben schon gesagt, wir sind alle retro begeistert, haben alle auch Beiträge geleistet zu diesem großen Stück Magazingeschichte, die zweite <lacht> Ausgabe, aber vielleicht willst du sie lieber mal in die Kamera halten im ja, Kino, gerne, gerne. Äh, denn es gibt es ja gibt, mehrere Versionen. Genau, ne? es, gibt,
1: ähm, da in die vier. es gibt zwei Cover, also das wird das sein. wenn ihr CT ab abonniert habt, dann bekommt ihr das und wenn ihr CT nicht abonniert habt, dann müsst ihr zum Kiosk gehen und dann bekommt ihr dieses Cover. Glaube ich jedenfalls, dass ich das jetzt richtig gesagt habe. Mann, Sonst ist es umgekehrt, aber das ist wohl sowas, oder? Ja, das ist so. Das, das war so
2: geplant. Das war ja. so
1: geplant, <lacht> genau. Sicherheitshaber <lacht> nochmal. Und ähm, genau, und das ist ein Heft, was aufgebaut ist wie eine normale CT, aber es besteht nur aus Retro-Themen. Und wir sind äh, sehr glücklich, Rudi und ich. Auf jeden Fall. Natürlich auch. Wir haben da die letzten vier, fünf Monate fast äh, nonstop dran gearbeitet und wir sind da sehr glücklich. Wir sind doch und sehr egal, zufrieden damit. Ne?
0: egal, welche Ausgabe man kriegt, welches Cover, man bekommt immer diese wunderschönen <lacht> kleinen Stanz-Ataris oder Migas.
1: Ja, das war eigentlich der ursprüngliche Plan. Wir da mal, können wir da mal reinzoomen oder so? Geht da?
0: Oder mit der Detailkamera? Ja.
1: Ja, mach doch mal. Wo ist sie Da denn? hinten
0: ist die Detailgarantie. Da ja, muss man das
1: so aufstellen. Also ja, Rudi's Atari ist viel besser gebastelt. Äh, meiner, da habe ich mich auch schon mal drauf gesetzt. Deswegen <lacht> sind die so ein bisschen schrottelig. Aber äh, wir hatten eigentlich vor, solche Bastelbögen ins Heft zu drucken, dass man sich dann selber äh, ein Amiga, ein Atari basteln kann. Allerdings haben wir dann gesehen, dass das Papier zu dünn ist dafür. Und ähm, auch so Stanz... Äh, wie heißt das? Stanzlöcher da reinzudrücken. Ja. Das wäre auch sauteuer gewesen. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden, dass wir einfach nur eine URL abdrucken, wo wir die nämlich auch herhaben, diese Dinger. Rockybergen.com, Rocky Bergen geschrieben, der hat, das ist so ein Grafikdesigner aus USA, der hat das gestaltet. Da gibt es auch ein C64 und ein, Ich, ich, glaube ich das gibt gerade auch sagen, einen sagen, Der Vorteil ist sicher. Ja, und da kann man sich dann solche Computer zusammenbauen. Und gerade die Mäuse sind zum Beispiel ja sehr, sehr niedlich hier, wenn man sich das mal anschaut. Die Amiga-Maus, die ist halb zerquetscht leider. <lacht> Aber
2: ja, du. du hast ja auch dünneres Papier genommen. Ja.
0: ja, und wir haben ja hier heute auch einige alte Computer oder Konsolen aufgebaut, mitgebracht, die hier ähm, ja, vor uns aufgebahrt sind, ganz rechts. <lacht> haben wir, Rudi, das hast du mitgebracht. Ne? Das ist das Vectrex. Das ist das Vectrex.
2: Das ist also eine Spielkonsole von 1982. Ja,
0: wir drehen das einmal Richtung Totale. Und äh, die so? ist also wirklich ein Unikum, man das muss man sagen. Die arbeitet mit Vektorgrafik. Du hast auch schon gesagt, echtes 3D war damit auch möglich, denn es gab sogar eine sehr seltene 3D-Brille für das Ding, beziehungsweise genau, eine also VR-Brille. Man, man, ja, VR, man, man, VR, VR <lacht> man muss wirklich noch
2: mal dazu sagen, das Ding ist 1982 auf den Markt gekommen und die Entwicklerfirma, also nicht die Firma, die es dann hinterher vertrieben ist, das war MB, Milton Bradley, die wollten tatsächlich noch eine 3D-Brille und die hatten sie auch schon fertig entwickelt. Also, es war eine echte Shutterbrille, die tatsächlich linke und rechte Auge immer jeweils abdunkelte. Und das hatte auch noch ein Farbrad, denn das Gerät selbst ist ein Schwarz-Weiß-Monitor und äh, was eben besonders ist, es ist eine echte Vektorgrafik und die Bildröhre, die da eingebaut ist, wird auch wie ein Oszilloskop vektorartig angesteuert. Hm. Das heißt also Zeilenflimmern kennt das Gerät gar nicht. Nehmen wir
1: mal die 3D-Brille äh, hier im Heft, wenn wir da In mal mit der Kamera, -Kamera drauf halten können, kann man das erkennen. Da ist er ja. Ich glaube, das, das auf zeigt dein den Monitor. Monitor auf auf Kopf. Ne? ich glaube, wir okay. müssen es schon ah, ja. so machen. Ah, ja. So, It's, fantastisch, das, da tut a sich a was. Genau, diese Anzeige hier unten, genau.
0: Und auch eine Besonderheit von dem System sind wonderful. ja diese Folien, die man davor sch, äh, legt, genau. weil die dann noch so ein bisschen Grafiken dazugeben. Richtige farbige Grafik konnte es ja nicht, aber wenn ich hier nochmal auch Detailkamera, diese halbtransparenten bunten Dinge haben so ein bisschen Flavor reingebracht. Also hier jetzt so eine Häuser, Decke, weiß nicht, Spiker, ob das in New also York gespielt hat. Also für die Leute, hat. die uns
1: nur hören, das ist einfach nur so eine blaue Folie mit ja. so einer
0: so eine, wie man es kennt von diesen schlechten 3D-Brillen also mit ist, Rot ist, und ja, Blau. Genau. Man
2: muss jetzt dazu sagen, es ist wirklich so, das ist ein Kassettensystem und äh, für jede Spiel- gab es eine speziell oh. angefertigte Folie, ja. die also äh, speziell eben äh, das, nach dem Spiel gestaltet wurde. Und dadurch also verschiedene Farben noch mit äh, einbrachte, denn äh, das ist nur ein schwarz-weiß Bildschirm. Mhm. Allerdings äh, durch diese Vektoransteuerung für 1982 äh, fantastisch flüssig. Und also da kann man auch heute noch mitspielen und es macht auch wirklich noch Spaß.
0: Also Das ist wirklich eine coole Sache. Ich sehe jetzt, wir haben hier sogar so eine coole Multicard. Sowas habe ich für mein Neo Geo auch, weil die Spiele <lacht> alle unbezahlbar sind. Ähm, ist das sowas ähnliches? Genau, ja, Na ja. Ja, ja, cool. Aber das ist, es gibt es überhaupt
1: 72 Spiele dafür gibt. Ja. Aber ja. Sind das so es gibt noch
0: Abend.
2: mehr. Ah, krass. Denn also auch die, die Vectrex, die äh, hat also eine kleine, aber sehr eingeschworene Fangemeinde. Und auch da wird immer noch entwickelt. Es ist, also es, die arbeiten daran, dass sie ihre Geräte überhaupt erstmal am Laufen halten. Mhm. Äh, damit habe ich mich da auch mal so ein bisschen beschäftigt, so ein Ding mal zu reparieren, was ein mittleres Abenteuer war. Äh, aber es werden auch noch Spiele für entwickelt. Und ich glaube, mittlerweile gibt es über 100 Spiele. Nicht schlecht, ja. Aber alles Weitere... Da haben wir ist Artikel Heft, zu. Genau. Sehr ausführlich, ne? Sechs
1: Seiten habt ihr gemacht dazu. Das ist
2: schon ja, ja, weil äh, es ist auf der einen Seite erstmal die Beschreibung äh, von einem echten Freak, der wirklich ein ganz großer Fanboy dieses Geräts ist. Das ist unser äh, Kollege Peter Schmitz. Und äh, dann habe ich dann noch ein bisschen Reparaturanleitung hinten angehängt mhm. und ein bisschen dieses, das System an sich beschrieben. Denn das ist auch schon... Was besonderes, also da sitzt zum Beispiel ein 6809-Prozessor drin, mhm. den kennen wahrscheinlich nur wenige Eingeweihte. Sehr und schön. es war auch so ein, so ein Nachfolger äh, vom 6502 bzw. vom 6800. Da ist der 6502 ja ein Ableger von und der 6809 war dann die Antwort von Motorola damals da drauf. Ja, ja. Äh, der äh, kann sogar ein bisschen 16-Bit. Multiplikation immerhin mhm. und wurde aber ganz, ganz selten überhaupt nur in Homecomputern eingesetzt. Ich glaube, es war äh, nur äh, hier Dragon 3264, auch äh, einer der berühmten englischen Homecomputer. Mhm kennen wahrscheinlich auch nur noch wenige, aber die ihn kennen, die werden wissen. Die werden ja, ihn zu schätzen wissen. War der einzige wissen. mit dem 6809 und ansonsten ist der 6809 tatsächlich nur in Arcade-Maschinen eingesetzt mhm. worden und deswegen haben sie den wahrscheinlich sich auch genommen und es ist an sich ein sehr sehr simples System. Das Fantastische ist, dass das eben heute in der Hinsicht noch begeistern kann und die Technik ist wirklich war damals äh, was komplett anderes, denn jeder andere Homecomputer, jede andere Spielkonsole, die man an den Fernseher anschloss, äh, die lief natürlich mit äh, ganz normal mit Zeilen. Und äh, hier hat man, also es ist ein ganz anderes Spielgefühl. Es mhm. ist
0: wirklich, als ob man in einer Kneipe an so einer Arcade-Maschine spielt. Er lässt sich ja auch heute noch sehr portabel mitnehmen, direkt vor allem aufstellen. Und man hat direkt den ja, Bildschirm ähm dabei. Die Controller können wir vielleicht nochmal zeigen. Das fand ich auch spannend. Das ist ja immer eins der Herzstücken von so einem oh, Konsolen. Ja. Kann ich den abziehen? Kannst du abziehen komme aber nicht hin Nach vorne es hat glaube ich vier Feuerknöpfe so hat man das früher genannt ne Feuerknöpfe mhm. <lacht> ja da kam auch noch Autofeuer her und sowas solche Begriffe da haben wir sie jetzt und das Besondere ein analoges Detailkamera-Modell <lacht> äh, Kino ja ist schön Genau. Hier ist das schöne Stück. Steuerkreuz ist, muss ich jetzt mal gucken, ist das acht oder vierfach? Äh, das ist achtfach. Oder analog. Achtfach? Das ist analog. Oder analog? An ah, analog. Ja. Sieh mal das an, ist analog. Da kannst du richtig gut Asteroids mitspielen. Das ist ja eins der Prime-Spiele. Das das ja, äh, Asteroids
3: wird nicht mit einem Stick
2: ja. gespielt. Also. Also
0: <lacht> Im vectrex äh, jargon heißt das Spiel Mindstorm.
2: Mhm. Und äh, wenn man keine Cartridge einsteckt, mhm. äh, ist das das einzige Spiel, was direkt im ROM sitzt und äh, womit das Gerät automatisch... Mhm. Und selbst das Spiel ist schon wirklich cool und äh, ich habe es gerade eben zum Testen nochmal ausprobiert. Über Level 2 komme ich einfach nicht weg. Das ist, das ist so heftig. Aber ja. es macht ries wirklich riesen Spaß mit dem Ding zu spielen. Das ist was ganz anderes als mit so Home Computern oder einer Atari-Konsole oder so. Mhm. Es, ist, es hat einen ganz eigenen Flair.
0: Wenn euch das interessiert, äh, wie solche Spiele aussehen, schreibt das ruhig mal in die Kommentare, entweder auf Heise Online oder bei YouTube. Dann machen wir noch ein extra Video dazu, was noch alles auf unserer Maschine läuft. Aber den oh ja. Wunsch erfüllen Fast wir euch nur, wenn ihr euch das euch auch <lacht> wünscht. 16 Bit hast du gesagt. Ja, Fast. Teile, davon. teile davon. Teile Nein, aber äh, dann ist der es hat, ja. Äh,
2: der hat zwei 8 Bit äh, äh, okay. Register. Und die konnte man zu einem 16-Bit-Register zusammenfassen und damit 16-Bit-Multiplikationen machen. Ansonsten hätte Toll.
0: ich nämlich gesagt, passt es ja sehr gut. Die 16-Bit-Revolution haben wir hier ja getitelt mit Atari ST gegen Amiga. Die haben wir hier zu unserer Linken genau. stehen. Die liefen heute schon. Laufen jetzt gerade nee, nicht nee, mehr, weil nachdem gerade nee, der Rauchschwade nee, hier <lacht> durchs Studio und nee, so. Der Atari, der Atari ST läuft. Der läuft jetzt gerade, genau. Die Amigas, Wir hatten drei nicht.
1: Amigas hier. Keiner, keinen davon haben wir irgendwie zum Laufen gekriegt. Wollte heute laufen. Heute, mhm. nicht? Sonst mhm. fürs Heft äh, liefen die natürlich. Ähm, aber der Apple II von Peter, der ist gerade äh, also es stieg so Rauch, schwarzer Rauch hier gerade mhm. hoch. Und es riecht hier auch noch ein bisschen unangenehm, deswegen
0: <lacht> Vielleicht auch riecht, nicht erleben wir alle noch das dritte Retro. Ja,
1: genau. Deswegen <lacht> rede ich auch ein bisschen Quatsch gerade, weil es mir ein ja, bisschen <lacht> zu Kopf Die steigt, habe ich das Gefühl. Irgendwie stinkt das auch immer noch, Peter.
3: Ja, aber es ist kein Strom mehr drauf, also es kann wird nur okay. besser. Fenster okay. sind ein bisschen ich habe ja
1: auch ein bisschen diesen schrecklichen Atari-Monitor im Verdacht. Ja. Der
3: könnte es auch das sein. Das ist ja oft ja. so, ne, man hat sowas, es hat gerochen, und man hat es ausgeschaltet und hinterher stellt man fest, es war ein ganz anderes Gerät, das noch den ganzen Tag ja, gelaufen ist. Ja, ja, so ja,
1: Klassiker.
0: Aber sind dann alle, ist der Apple II auch 16-Bit? Nein, das ist ein 8 bit -System. Das ist auch ein 8 bit also also 8-Bit, 8 8-Bit und 2 mal 16-Bit hier. Ja, der,
1: der Apple II ist ja aus dem, der kam Ende der 70er schon raus, ne? oder? Ja, Anfang, 79? Ja, 80, 79, so in dem Dreh ging ja, es ja. los. Also ich, ich, ich muss
3: gestehen, ich habe eine ne Timeline gemacht für das, für das Heft, und sehr, aber ich habe die Zahlen nicht auswendig gelernt. Kein Problem. Da
2: könnt ihr mal nachgucken. Während
0: ja. genau, ihr nachguckt, kann ich ja nochmal erzählen, das ist ja, da sieht man auch wieder den Fortschritt von Computern. Das, die machen es immer vor. Da hatten wir also 16-Bit schon in den 80ern. Die Spielekonsolen kamen dann erst in den 90ern mit 16-Bit. Nämlich das Mega Drive bzw. Genesis von Sega und das Super Nintendo von Nintendo. Der Apple II... Peter ja. 1977 bis 82. Ja, okay. Ist wenn das, so? das da steht,
1: dann stimmt das. Hier können wir nochmal die Timeline. Einmal ja, in die, die, die Detailkamera, ist, ja wunderbar. Ja, die ist so, geht so ja, über zwei Seiten, aber ist ja. egal.
2: Ja. Sollen, ja. Leute sollen das 77, Heft kaufen. Ich wollte gerade sagen, der mhm. Mhm. war
0: wirklich. Ähm, von ja, aber wenn mit der wir. Ähm, wir haben ja gesagt, gegen Atari gegen Amiga, denn das mhm. war ja schon eine Rivalität, die der von Nintendo gegen Sega ja nichts nachsteht. Äh, was da in den 80ern angeht. Wir haben uns auch so ein bisschen aufgetrennt. Also wir sind auf ja. jeden Fall auf der Amiga-Freund hier, auf der Amiga-Seite. Die hatten wir beide und die ja. haben uns äh, damals Weihnachten und Co. versüßt. Wir haben hier zum Beispiel eine Übersicht im Heft über die äh, Signature-Spiele ja, für genau. die jeweiligen Systeme. Und ähm, also das wenn muss man da reinguckt, da wird einem der Mund wässrig, da hört man die Klänge <lacht> schon von früher. Hier Die Fender of the Charity Crown, Pinball North Dreams, wird man irre. Und wir hatten ja auch gerade schon ein paar Mega-Demos noch angeguckt von früher. Von Sound, weil die hatten ja alle so ein tolles Sounddesign, diese ganzen Computer mit ihren Chips, teilweise MIDI-Anschlüsse. Und ihr seid mehr so die Atari-Front, oder? Also wir was haben ihr ganz früher? kurz schon mal zu sagen,
1: Atari und Amiga, die, die strecken zu den, das ist also das Herzstück des Hefts, das sind, ich glaube, das sind über 50 Seiten, ja. oder? Wenn ich das ja, da so ist
2: dann aber der, äh, der Apple II auch mit dabei.
1: Nee. Oder 40 Wurscht. auf jeden Fall. Wir haben auf jeden Fall sehr, sehr. Sehr, sehr viele Seiten über ähm, Amiga und Atari und ähm, nee, das ist Seite 20. Und Geschichten drumrum. Seit 20 allen. bis Seite 70. Aber ich meine, ein paar Anzeigen sind dazwischen, aber, aber das ist schon, schon dick. Ja, und äh, da gab es Rivalitäten, obwohl, da gibt es ja unterschiedliche Auffassungen. Dass, äh, da der gibt es Stefan Wischner sagt ja, es hat nie Rivalitäten gegeben, weil den Amiga fand die eh jeder scheiße. Nee, den fand jeder gut, <lacht> da wo
0: ich gewohnt habe.
2: Also es war halt schon Nein, so ein Schulhof-Ding. Also, also als alter Atarianer muss ich sagen, ich fand den Amiga nie scheiße. Warum Warum sollte ich? Ich fand den Atari ne? auch nicht scheiße, Uli.
1: Was? Komm, ich fand den Atari auch nicht scheiße. Ach, was
0: leben wir in friedvollen ja. Zeiten hier <lacht> bei uns? Aber es gab halt immer
1: diesen, gerade auf den Schulhöfen, als man noch klein war, so ein bisschen gab es so, oh, da hat man immer so ein bisschen rumgemeckert. Es wir gibt können ja mal, auch
0: Unterschiede. Also so. genau, wir also, können, doch, wir können ein, das mal zeigen. Hier auf dem äh, Computer Ach, haben wir... Genau. <lacht> diese
1: Anti-Atari-Demo. Anti Anti -Demo also das war so der, der Gipfel der... der, der Pubertät, pubertären Quatschverhaltens, das ist halt. For losers only. So Steht Atari, da drauf. Das Lied besteht auch, dieser Song besteht auch nur so aus Kotzgeräuschen <lacht> und das ist dann so Ab der Müll liegt ein, Atari, Atari. <lacht> und diese Demo gab es aber auch. Von Atari-Leuten für ein Amiga, auf dem Müll. Ja? ein Amiga. Gab's das?
2: Ja, yeah, das gab's auch. Ja, dann, dann suchst du mal raus. Ich glaube es nämlich nicht. <lacht> doch, nicht kannst so du, so <lacht> doch kannst du gucken, kannst du gucken. Also da, ich ja, meine, wo? das ist ja, Anti das ist ja nun, äh, ein bisschen arg pubertär. <lacht>
3: also. Ja, wenn es auf dem Schulhof stattgefunden hat, dann hat das so den richtigen Austragungsort
2: gegeben. Ja, 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 das äh, war wohl... Amiga-Hass.Mod, ich, also ich da es schon einiges. Die also
1: das ist hier der Amiga-Hass-Song. Also. Und dann gab es auch noch so eine Anti-PC-Demo. Und es war, halt der, der der Zeitpunkt war halt, das war eine sehr relativ kurze Zeit. Das war so neun, in den Ende der 80er bis... Oder die, die Hochzeit von Atari SC und Amiga war ja erst, ich sag mal... Na? Was würdest du sagen? Neu 88, 80, 88, bitte? 87?
2: Ah, nein, nein, 86. Ja, die, aber die Hochzeit, die Hochzeit also die wo die Dinger wirklich waren. Also, richtig spannend, also der richtige Kulturschock, der war 85, beziehungsweise in Deutschland eigentlich erst 86. Und äh, da ging es wirklich los, denn man kannte eben die 8 bit Genau. Homecomputer. Man kannte die ersten äh, IBM PCs äh, AT auch eben schon, aber äh, da gab es dann auch schon die ersten AT na, äh, Nachbauten, die man günstig kaufen konnte. Mit äh, eben einem Bernstein-Monitor und da konnte man dann Textverarbeitung drauf machen und DOS. Und das war es dann auch. Und äh, die 8-Bit-Leute, die mit ihren Homecomputern auch gespielt hatten und eben schon Farbe hatten, das an den Fernseher angeschlossen hatten, äh, die haben damit schon gespielt und gesagt, ja gut, IBM PC ist halt zum Arbeiten. Und ja, dann kam eigentlich erst Apple wieder. Und hat, äh, hat äh, hat eine kleine Revolution ausgetrieben. Ja, aber der Mit kam, also das ist schon
3: irgendwie, das ist alles. Man, man versucht das immer so abzugrenzen, das ist glaube ich nicht so abgegrenzt gewesen. Also die 8-Bit-Computer, die haben 85 noch eine große Rolle gespielt. Ja, ja. Ähm, und auch, auch der Mac, der ist, der, die haben irgendwie 84 den ersten Mac rausgebracht, Ende 84, oder Anfang 85. Mit dem und bis das, das Ding sozusagen ein Massenphänomen war, hat lange gedauert. Also lange waren eben noch wirklich alte Apple, alte C64, diese Geschichten haben eine Rolle ja, das gespielt. Das ist eine ganz andere Preiskategorie gewesen. Genau. Und, ja, die, die, und, und der Atari ST, der hat ja, weiß ich nicht, noch 1990, 92 noch, 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 eine, noch eine Rolle gespielt. Ich weiß, dass wir ja, CT äh, noch Artikel
2: dazu gemacht haben, Projekte und so weiter. Das ist also, weiß nicht, wann das aufgehört hat. Dann, damals Aber, war er natürlich dann sehr verbreitet. Nur bis, mhm. bis dato äh, gab es halt, äh, also als erster Versuch war ja nun von Apple die Lisa mhm. und äh, danach ist dann der Macintosh gekommen und der ist dann wirklich ein Erfolg geworden, mhm. weil er der erste war, äh, der wirklich eine grafische Benutzeroberfläche hatte, mhm. mit Maus bedient wurde und sowas ähnliches wie wir sie haben aber da war das war ja alles also schwarz-weiß. Ne? man Gän. muss ja auch bedenken, dass die, die C64 Ja, was hast du Jünger denn gegen schwarz-weiß? Nee, dann nichts, aber die c die, die wollen immer Farbe haben. Ja, jetzt kommt er doch wieder ja, ja.
1: Äh, die C64 Leute, die hatten ja schon ganz coole farbige Grafik. Ja, ja. Und ähm, für mich war das, also für mich war das der Quantensprung, als ich dann zum ersten Mal so Screenshots vom Atari ST und Amiga sah. Die hatten ja ähnliche Grafikfähigkeiten im, in, zumindest ja, bei den Spielen. Wobei schon stark unterschieden. Nicht, nicht Look okay. Also da
2: muss man wirklich sagen, äh, da hatte definitiv der Am äh, Amiga die Nase vorn. Ja, vor. aber und zum wenn Beispiel du Defender
1: du of the Crown, die ersten Spiele, die sahen gleich aus, die, die, weil die für beide parallel richtig. entwickelt wurden. Ja, ja. aber die, zum Beispiel dieser 4096 Farbenmodus vom Amiga, dieser Ham-Modus, der wurde ja äh, gar nicht in Spielen verwendet verwendet. Den konntest du gar nicht in Spielen verwenden,
2: nee. den konntest du nur im Verstandbilder verwenden. Ja, genau.
1: Also, auf jeden Fall war das für mich der Quantensprung. Nicht die, die hochauflösende Grafik fand ich auch ganz cool, aber es war halt ja. nur schwarz-weiß beim, beim Atari ST und beim äh, Macintosh. Aber diese, diese geile, fast für mich fotorealistische Grafik von, von äh, Defender of the Crown, sowas doch bei dir vielleicht auch.
0: Ja, aber vielleicht fangen mhm. wir noch mal die äh, Leser ein, die sich, die sich nicht, die nicht zu dieser ja, Zeit ja, gelebt klar. haben. Ähm, mal angenommen, man wollte jetzt äh, 1986 einen Computer kaufen, hatte dann die Auswahl zwischen einem Amiga 500... Zwischen dem Atari ST... Der äh, 500er äh, 86, kam erst... 86. 87, 87.
2: Äh, wollte ich gerade sagen, ja. 86 kam erst nur der Amiga 1000. Ja. Und der war einfach... Viel und zu es teuer. Es kam, ja. kam darauf an, wie, wie viel Geld ja. du hattest. Genau. Und äh, erst, erst war halt... Äh, Atari war ja nun... Äh, ne, also die ganze Story könnt ihr ja im Heft ja, nachlesen. Wir sagen wir 88? Muss man wir wirklich sagen. Sagen? Okay, sagen da. wir mal wegen 88. Äh, aber äh, nee, ich wollte nur sagen, die, der Atari war der Erste, der dieses, dieses Macintosh-Gefühl mhm. äh, in, in bezahlbarem Maße auf den Markt brachte. Also man hatte auch einen richtigen Schwarz-Weiß-Monitor, wie er da steht, äh, den, äh, <lacht> den Joey eben schon zu Weißblut gebracht hat, weil, <lacht> weil er, er nämlich mit einnimmt, der allererste Monitor war, der mit 70 Hertz Bildwechselfrequenz mhm. arbeitete. Das heißt, man konnte. das war der erste Monitor. Das konnte kein IBM PC, das konnte auch der Macintosh nicht. Alle waren mit 50 oder 60 Hertz am Flimmern. Und das war der erste, womit man richtig arbeiten konnte, ohne äh, nach einer äh, Stunde Kopf Kopfschmerzen ja. zu kriegen. Und das war das Besondere. Und eben der Preis. Und dann kam... Wenige Monate später, halt der äh, erstmal der Amiga 1000 und der hatte natürlich was ganz anderes zu bieten. Mhm. Der hatte gesagt: Okay, wir haben hier kein, äh, keine 70 Hertz, dafür können wir Farbe, wir können Video, wir haben Spezialchips für, für Sound. Äh, einen Sound, den habt ihr von Homecomputern jedenfalls noch nie gehört. Äh, und also der hat wirklich eine ganze Menge Multimedia. Das war das erste Mal, wo man wirklich Multimedia mitmachen konnte. Mhm wo man ein Videosignal äh, von einer Videokamera einspielen konnte und der konnte sich direkt äh, der konnte direkt dann darauf
0: zum Beispiel Titel
2: erzeugen oder sowas weil ich war er dann ja auch so hatte.
0: bei Videoproduzenten genau. wurde mhm. zum Beispiel auch im Fernsehen durchaus benutzt und ähm, der Apple wer hat sich jetzt ein Apple gekauft zu der Zeit noch Leute mit zu viel Geld ne mit zu viel Geld also der Macintosh hat ja damals... Teuer waren sie alle im Vergleich zu ne, ja. Mehr
1: als doppelt so viel gekostet ja. als ein Atari. Was es relativ günstig gab, dann in der
3: Zwischenzeit waren Apple-Clones. Ne? Das waren Nachbauten, die nicht lizenziert waren bei Apple, die irgendwie zwar Apple immer wieder versucht hat, vom Markt zu kriegen, was mhm. ihnen aber nicht gelungen ist. So wie es später auch Clones vom PC gab. Die gab es günstig und die konnte sich im Grunde jeder leisten. Nur waren das wieder Maschinen, mit denen man nicht spielen konnte. Das waren Maschinen zum Tüfteln, zum Programmieren, zum Gerätesteuern, was viel damit gemacht worden ist, auch, auch, in, auch in Laboren und so weiter. Und die sind halt auch in großen Stückzahlen bis 1993 verkauft worden. Und, und, und also man muss, auch die Originale sogar. Ne?
1: Und man muss ja sagen, dass C64 und C128 und von mir aus auch noch, äh, ja, Schneider CPC war vorbei. Aber der C64 hat sich auch ja, gut hat gut verkauft, hatte, ne. 88, 87. Ne?
2: Der hat sich ja auch immer noch, äh, auch, auch Schneider war damals, das war damals dann nicht mehr Schneider, sondern Amstrad. Mhm. Äh, aber äh, die haben sich natürlich auch verkauft. Es gab auch noch eine ganze Menge andere. Äh, auch Sinclair war immer noch äh, dabei. Also die, die Engländer, die waren in der 8-Bit-Schiene ja auch ganz groß mit äh, vielen verschiedenen kleinen Manufakturen, die äh, da also sehr bemerkenswerte Homecomputer auf
0: dem Markt. Also kann man sich hatten. gar nicht
1: mehr richtig vorstellen, dass es so viel Auswahl gab, dass so viele unterschiedliche viel Computer. Viel Auswahl,
0: aber egal in welche äh, Sparte du geguckt hast, es waren überall riesige Sprünge. Das ja, ist auch heute genau. unvorstellbar. Also, wenn mhm. wir jetzt sagen, okay, wir gehen von Ryzen 2000 auf 3000, das ist ein Witz im Vergleich jetzt <lacht> zu dem, was wir damals halt mitgemacht haben. Ja, das damals was da auf einmal Evolution. möglich war. Es waren immer ganz neue Welten, es war ein ganz ja. anderes Gefühl. Und. Das stimmt. Man hatte so viel Zeit zum Warten auf Disketten und Ladezeiten. Und,
1: <lacht> und das war ja auch so krass, dass der Amiga und der Atari, die waren ja so die, die Speerspitze in, in vielerlei Hinsicht. Und das war ja dann, zumindest bei mir, war die Faszination dann auch schon zwei Jahre später vorbei. Weil dann habe ich nämlich zum ersten Mal Wing Commander mhm. äh, auf dem PC gesehen oder auch Monkey Island gab es auch auf dem Amiga. Aber da musste man gab's irgendwie tausend auf Disketten. Musste man tausend, <lacht> ja, aber die hatten ja keine Festplatte. Was? Ja, Bitte? es hatte niemand, für ein ST hatte damals fast niemand eine
0: Festplatte. Wenigsten, für ein Amiga
2: gab es auch Du hast doch keinen ST gehabt. Ich habe schnell eine Festplatte gehabt.
0: Was ich mich gerade spontan okay. frage, wie war das denn auf dem Atari mit dem Raubkopieren? Ich weiß, auf dem Amiga war das ein ganz großes Thema. Es gab fast. Nichts, wenn man hier mal kurz die. Äh, das ist ja deine Privatsammlung hier. Aber nee, das oben. sind alles, guck mal, das alles, sind alles Originale. Alles mit X-Copy noch kurz vor der Sendung
1: <lacht> nee, nee, nee. kopiert. Guck mal hier, können wir ähm. einmal die Detailkamera hier drauf haben? Ja, ich das sind kann mich alles da an Originale.
0: <lacht> gab es das so äh, verbreitet Populous, bei, in der Atari-Szene auch? Da äh, hatte ich keine Erfahrung. Hm, natürlich. Ja, gab es Aber auch. sicher.
2: Wobei, also. Okay. Äh, sowohl beim Atari als auch beim Amiga gab es also sehr viele Leute, die oh, oh, äh, wirklich auch äh, selbst anfingen zu programmieren, mhm. denn äh, für die Systeme gab es äh, erstmals eine richtige Auswahl verschiedener Programmiersprachen. Äh, es hatte einen sehr leistungsfähigen, damals einen sehr leistungsfähigen Prozessor, den 68000er von Motorola und der war wirklich was ganz anderes. Es, es war wirklich der acht, Schritt 8-Bit zu 16-Bit das war wie damals, wo man noch so das alte verröhrenfernsehen fernsehen kannte. Und dann kamen plötzlich HD und, äh, und äh, Full-HD-Displays. Da, da, da flimmerte nichts mehr. Dieser Sprung die Geometrie hat zum ersten Mal gestimmt von die einem Die Geometrie Bildern. hat gestimmt, genau. Und ungefähr so, äh, so war dieser Kulturschock, als plötzlich diese 16 Bitter mit modernen Betriebssystemen, mhm. das gehört auch dazu, äh, auf den Markt kamen. Und die boten plötzlich ganz andere äh, Möglichkeiten an. Man konnte richtig endlich mal ernsthaft damit arbeiten. Man konnte da äh, Textverarbeitung machen. Man konnte Desktop-Publishing machen. Man konnte Cut machen. Mhm. Und zwar ernsthaft. Mhm. Na, so, dass man da wirklich auch hinterher was bei rauskriegte. Man konnte, wie gesagt, Videobearbeitung machen. Da war der Amiga halt eben mhm. stark. Der Atari, der zog ein, weil er... Ähm, äh, eingebaute äh, MIDI-Schnittstellen hatte. Das war ein genialer Schachzug damals. Ja. Und äh, viele, viele berühmte Musikproduzenten
0: und, und Musiker damals, die haben den Atari ST im Studio eingesetzt. Machen sie ja zum äh, Teil heute noch. Also mit allen Geräten fast werden heutzutage noch Musikstücke äh, realisiert ja, und nachgemacht. Äh, mit dem Game Boy wird auch noch <lacht> Musik gemacht. Ja, Stimmt. heute ist es hauptsächlich bei Apple.
1: Muss ich mir jetzt aber betonen, dass ist nicht meine Diskettenbox ja, ja. sondern von unserem Autoren Markus Will. Nicht, dass er traurig ist, der ist ein Riesensammler oh. und der, der, der hat diese wunderschöne Kensen Originalbox ja, gemacht. Wollte ja, ja. nur noch mal sagen. <lacht> Danke, Markus.
2: Ähm, äh, um, um, zum Thema Raubkopien. Ja. Äh, da gibt es äh, gerade beim Atari ST auch. Sicherheitskopien. Geschichte. Ja, <lacht> die, die, die wurden, das waren Sicherheitskopien, die weitergegeben wurden. Okay. Nur äh, oft gab es ja verschiedene Firmen, die im Grunde genommen ein ähnliches Softwarepaket ja. angeboten hatte. Und äh, bekannt ist eben die Geschichte äh, von GFA Basic. Sagt euch das was noch? Das war damals äh, eine Entwicklung von einem sehr, sehr leistungsfähigen, Basic. Normalerweise kennt man Basic, dass man da irgendwie einen Spaghetti-Code programmiert und dann äh, 10, Print so und so, 20, ach nee, da muss man eine Zeile einbauen, Da wird da 15, 17 und so äh, programmierte man dann irgendwie erstmal ein bisschen rum. Mhm. Und äh, das GFA-Basic war berühmt. Erstmal gab es keine Zeilennummern mehr. Zweitens zwang es zum strukturierten Programmieren, also es war schon eher wie Pascal ungefähr. Und es war sau schnell. Man konnte da richtig was mitmachen. Es gab dann auch später einen Compiler dazu und kurze Zeit später kam dann noch ein konkurrierendes Basic, das nannte sich Omicron Basic. Dieses Basic war auch sauschnell, hatte zwar noch dann Zeilennummern, aber war ungefähr ähnlich leistungsfähig wie das GFA Basic. Nur das GFA Basic verbreitete sich viel schneller. Weil es einfach auf Diskette kam, die Diskette konnte man kopieren. Mhm. Während das Omicron Basic, das kam erstmal auf einer Cartridge, die konnte man nicht kopieren. Das war gleichzeitig ein schöner Kopierschutz. Und damals war das Omicron Basic auch relativ teuer. Das heißt, die Leute hatten kein Geld. Es waren äh, dann auch, die haben dann ihr ganzes Taschengeld für die Hardware ausgegeben, hatten kein Geld mehr für die Software. Wollten aber durchaus auch selbst programmieren oder programmieren lernen. Ja, dann haben sie halt das GFA-Basic genommen, weil sie das von ihrem Schulfreund kriegten. Mhm. Und da ist dann später erst Atari, hat da quasi eingegriffen, hat Omikron, hat das von Omicron lizenziert und hat das als Zugabe zu der Hardware mitgeliefert. Beziehungsweise die, die früher schon Atari ST kauft, die konnten das dann für ganz kleines Geld kaufen. Und zwar nur noch auf Diskette kopierbar. Ah ja. Das war der Trick dabei. Und das gilt auch für viele Spiele. Viele Spiele sind deswegen berühmt geworden, weil sie von Hand zu Hand gingen. Klar, so lief ja. das. Ja, so lief das damals. Und äh, gut, die haben dann auch ein bisschen was davon verkauft, aber hätten sie alle die, die das gespielt hätten, hätten die alle äh, damals das Geld bezahlt, äh, dann wären die Firmen unglaublich reich geworden.
0: Aber, aber zum Teil auch umgekehrt, so. Aber, ja.
2: Hätten sie ja. Gäbs diese äh, Raubkopierszene nicht, hätte das niemals so eine weit große Verbreitung gefunden. Mhm. Ja, das, ist Weil, ja. das,
0: ist also, das ist also so eine, so eine Schere, die auseinandergeht geht, Und die Cracker-Szene, äh, die Demo-Szene, das ist ja auch oft eine Sache, die verzahnt ist, die war ja riesig groß. Beim Commodore schon mit dem 64er, beim Amiga. Das war allgemein, man konnte, das waren alles noch PC-Systeme, die waren offen. Da konnte man so vieles mitmachen. Wenn man ja. das gerade mal vergleicht heute mit App Store und im Tablet und alles geschlossen, ich glaube, das war auch eine Meinung von. Genau dir. Genau,
1: das war im Editorial, genau, dass man ähm, alles. Die, die du schreibst. Ist. Das ist
0: eine ganz andere Welt, in der wir heute leben, wenn man sie vergleicht mit solchen Sachen. Und auch PCs sind heute ja viel geschlossener. Bei Apple ist auch immer vieles abgeschlossen und man soll sich, wenn es geht, die Sachen halt aus dem App-Store runterladen und Auch sie ermutigen mäßig. einen vielleicht noch gerade so zum, Kupu äh, zum, ja, ja, zum Programmieren mit Metal, aber das nee, ist... Das ist aber
2: nicht nur bei Apple, das ist bei Windows so, das ist ne? äh, bei den Mobilsystemen sowieso mhm. so ja. Und das ja. war eine
0: Raspi. ganz andere Gemeinschaft. Du hast eine
3: Linux das ist genauso offen wie damals die Computer. sage ich ja. Also, das ist, das, also das man stimmt. kann sich dafür auch entscheiden, ganz bewusst. Also man, muss, man ist nicht gezwungen, in sich in so eine geschlossene Welt zu bringen. Aber, aber bei alten, alten Rechnern hattest du noch eine,
1: eine äh, serielle Schnittstelle. Das heißt, du konntest hier irgendwelche Sachen basteln. und daran basteln. dran Das ist mit USB ja nicht mehr ganz so ja. einfach.
3: Da ist ja Apple ja groß geworden. mit und ist letztlich auch Prototyp für den PC gewesen. Der mhm. Apple hat äh, acht Erweiterungslots, ähm, Apple hat alles offengelegt. Der Apple 2 Plus ähm, war ja komplett aus diskreten Bauelementen gebaut. Das heißt, kein Custom-Chip drauf. Mhm. Das heißt, die taiwanesen die, 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 die konnten es einfach nachbauen. Ja. Ja, und entsprechend schnell ging das auch. Ne? Ja. Offengelegte technische Dokumentation. Das hat Apple dann ja immer mal wieder korrigiert. und hat ganz Apple ist
1: ja eine ganz andere ganz, Richtung gegangen. Ganz, ganz ja, geschlossen. Ja.
3: also Inzwischen hatten sie ja auch die Mac-Plattform mal wieder geöffnet. Es gab ja eine Zeit lang auch Power-PC-basierte Mac-Clones. Mhm. das sind sie aber auch ganz schnell wieder von weggegangen. Ne?
1: Und das war dann letztendlich der Siegeszug des PCs, dass der so offen gewesen ist. Ne? Die ja, haben das abgeguckt beim ja. Apple
3: II. Das ist relativ klar, dass das so gelaufen ist. Mhm. Ja. Wobei sie es, wenn man es vergleicht, deutlich schlechter gemacht haben dann in, in dem IBM-PC, weil wir erinnern uns alle noch an IAQ-Probleme und mhm. äh, irgendwelche blöden Jumper, die man stecken mhm. musste. Und, 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 und äh, Upper Memory und, genau. und, und Enhanced äh, und, EMM und Diese Probleme und hatte der Apple-Designer ursprünglich schon gelöst. Die Karten, die konnte man einfach reinstecken. Ohne Plug Euro and zum, Play. Das war nahezu zu Plug and Play. ja Ich
0: fand sowieso, ja, jetzt laufen nicht alle Maschinen, die wir gerade hier <lacht> haben, aber <lacht> insgesamt war das noch alles ein relativ... Also es ist schnell aufgebaut. Strom rein vom Monitor, Strom rein vom da ist ja oft der Rechner direkt in der Tastatur drin. Man braucht nur noch die Maus an den seriellen Port oder sowas anstellen oder an die Comports. Ähm, meistens
2: musste man erst noch das Netzteil anschließen Gut. und dann musste man die, die Netzteile sind das das teilweise so sehr groß Also, das
1: Amiga-Netzteil, was ich hier vom Amiga 500, das ist, äh, ja, das ist so groß, wie
2: groß ist denn das? So groß wie die Diskettenbox ungefähr. Äh, man, muss, man muss natürlich dazu sagen, würde man das heute bauen, wäre es so klein, genau, weil ja. äh, damals waren das noch altgediente Netzteile. Heute haben wir alle Schaltnetzteile, die, äh, die schaffen die gleiche Leistung äh, in der mhm. Größe mhm. und sind dann auch noch energetisch noch wesentlich besser. Also das ist, das ist halt eine Zeitfrage. Mhm.
0: Es ist ja sicherlich auch gar nicht so einfach gewesen, die ganze Hardware zum Laufen zu kriegen heutzutage. Wie war das denn bei dir mit dem Apple II? Wo hast du die heutzutage noch herbekommen?
3: Ja, ich habe Leider, wie viele Leute damals den Apple II vertauscht, damit ich mir einen PC kaufen konnte. Man ah. so versucht sich, sich sozusagen hochzutauschen <lacht> ja. und dann hat man wieder ein bisschen was dazugelegt. Um, also dem alten Apple habe ich irgendwann mal AD gesagt und um, als wir jetzt das Heft vorbereitet haben, wollte ich über das Thema schreiben und dann ist es wichtig, so ein Gerät in der Hand zu haben. Und dann habe ich ja. angefangen, Kleinanzeigenportale abzuklappern und alte Apple zu kaufen. Das Schönste war eigentlich eine Erfahrung, dass eine Schule einen Keller leer gemacht hat. Die hatten irgendwie umgebaut, hatten die alten Apple da gefunden, haben gesagt, das Zeug verkaufen wir und kaufen für die Sammlung neues Material von dem Geld, was wir erlösen habe ich ein paar kaputte gekauft. Das fand ich ganz schön und dann eben auch geschaut. Und ist das der, der hier so stinkt? <lacht> äh, ja, ist eine bekannte. deine Be
0: ganze Schule ausgerottet ist. Ja, äh,
3: ist eine bekannte eine Schwäche. Da sind Kondensatoren in den Netzteilen und die gehen irgendwann hoch. Und bei dem Gerät hatte ich äh, noch nicht geguckt. Also ich hatte die angeschaut, mal eine Sichtprüfung gemacht, war nichts zu sehen. Ah ja, man ist, wenn man, wenn man die lange in Betrieb nehmen will, schlau und dann tauscht man sich vorher aus. Mhm. Ja. Äh, an sich sind das aber Fehler, die man gut beheben kann heute. Das sind typische Schwächen. Man kann mit Multimeter im Zweifelsfall die Stellen finden wo die Bauteile ähm, mau sind. Das Lustige ist, ich habe ein paar von den Dingern gekauft, die aus der Schule laufen alle wieder, auch die Laufwerke, die kaputt waren. Wir haben so klassische Fehler, wenn sie falsch rum angeschlossen werden, gehen Chips drauf hoch. Ähm, das erste Gerät, was ich hier in Hannover schnell gekauft habe, für viel Geld, das läuft noch heute nicht. Ich habe den Fehler bis jetzt nicht gefunden. <lacht> Nun bin ich allerdings auch, also mein Background ist jetzt nicht der Elektronikbastler, sondern ich habe das so jetzt. Äh, als Autodidakt im
0: Nachgang erforscht. So geht es mir persönlich <lacht> auch. Also ich mache ja viel mehr mit den Konsolen tatsächlich, aber mhm. das ist auch alles im Nachhinein alles irgendwie reingemacht mit Modchips und Co.
3: Was ich witzig fand, ist wirklich, wenn man also bestimmte Chips in den Geräten findet, die kaputt sind. Also Apple hat dann ja angefangen später auch irgendwie Custom-Chips einzubauen, dass man diese Dinger sehr schwer kriegt. Und ähm, also gerade in Floppy-Laufwerken sind spezielle Bausteine, die heute eigentlich kaum noch zu bekommen sind. oder mhm. die so teuer gehandelt werden, dass es billiger ist, mhm. noch ein Laufwerk zu kaufen. Das, und, das stimmt. Für <lacht> raus zu nehmen oder oder eben dann eben Komponenten zu tauschen.
0: Ja, wir haben da ja auch ein ganz spannendes, äh, kleines Gerät, was du in deinem ja, Apple 2 ja, genau, eingesteckt hast. Da ist nämlich gar kein Floppy-Laufwerk mehr drin. Also Floppys, die Disketten, die man früher in solche ja, das ist, e Sachen ja. reingemacht hat. Das hier ist ein Emulator für Floppys. Genau. Vielleicht können wir das, genau, in der Detailkamera sieht man das jetzt einmal. Man, man sieht dadurch, dass wir den Apple jetzt ausgemacht
3: haben, leider nicht, was er auf dem Display zeigt. Da ist eine SD-Karte drin, und darauf kann man eins ähm, zu eins Abbilder von Apple-Disketten drauf ablegen und dann kann man per Knopfdruck ähm, wechseln, zwischen verschiedenen, da passen dann hunderte von Disketten auf so eine mhm. SD-Karte. Das Tolle an dem Gerät ist, es hat ein Amerikaner entwickelt, und ich glaube, es ist ein, so ein Freizeitprojekt gewesen, hat das inzwischen, bietet das als Produkt an. Es läuft auch am Mac, das kann man für den Apple II und für ein Mac benutzen. Mhm. Ähm, man muss die Firmware aktualisieren, das ist eine unterschiedliche Firmware da drauf, und das ist recht komfortabel. Und das Schöne ist, man kann Daten, die man auf dem Apple II hat, auf die Weise auch nochmal auf dem PC retten. Weil mhm. das Diskettenformat, was der Apple II verwendet, das hat sich damals ähm, Steve Vossen ja selber ausgedacht. Also das ist ganz technisch interessant, wie er das gelöst hat, aber dadurch kann man diese Disketten in kein anderes Laufwerk stecken und lesen. Ja.
1: Und dann schließt du den Floppy-EMU und das Diskettenlaufwerk gleichzeitig
3: man ein? Kann die, man kann die gleichzeitig an. Das verhält sich wie ein Floppy-Laufwerk. Man kann die parallel, also der Controller kann immer zwei davon bedienen. Unter bestimmten Umständen kann man die auch in so einer Kette hintereinander legen. Mhm. Da hat der Entwickler auch dran gearbeitet. Der, der hat also auch tolle Sachen noch entwickelt. Er hat unter anderem eine kleine Platine entworfen, dafür, die man dazwischen steckt, die die Geräusche der alten Floppy-Laufwerke nachmacht. Die haben immer Nein. So markant geklappert, <lacht> ja, hat da eine für aufgenommen. Also es ist so liebevoll. Ne? Also dass man das ist nicht ganz billig leider, das Ding. Und man muss das durch die kriegen. Das? Ja, deutlich über 100 Euro habe ich insgesamt bezahlt das um es herzukriegen. für Retro-Hardware. Es gibt wohl günstigere Versionen. Aber
0: ganz kurz, wie genau funktioniert das, wenn ich da jetzt die Dateien vom PC drauf mache? Welches Dateisystem... Benutzt dann die SD-Karte?
3: Also auf der SD-Karte ist ein FAT-Dateisystem drauf, mhm. das sind Image-Dateien auf der SD-Karte und da gibt es verschiedene Formate. Es ist vor wenigen Jahren eins erfunden worden, das WOS-Format, wo sie auch die, die, die haben relativ trickreiche Verfahren benutzt, um Kopierschutz auf die Disketten zu bringen. <lacht> und äh, dieses WOS-Format, damit schafft man auch den Kopierschutz fast rüberzubringen. Es gibt eine Disketter, an der scheitert auch das Verfahren, nämlich eine... eine Data live ähm, Diskette, mit der man ein Diskettenlaufwerk justieren konnte. Da geht mhm. wirklich nur das Original. Also das geht nicht.
0: naja ah ja, guck, gibt's immer mehr sowas. Das ist ja auch, wenn man mit dem Super Nintendo mhm. äh, die Sachen mit äh, Super FX Chip zum Beispiel laufen lassen will. Da braucht man auch noch die Original-Cartridge. Oder mhm. beim Castlevania mit dem Soundchip, das auf dem Modul ist. Es gibt immer so ein, zwei Spiele mhm. oder. Images, Tolle, die dann immer nur original laufen. Das Tolle hier
3: finde ich aber, dass vor wenigen Jahren tatsächlich erst dieses Format erdacht worden ist, um diese kopiergeschützten Disketten hm. auch in, in, in Image-Datei zu bringen. Ist also, mhm. Auch da gibt es eine ganz rege Gemeinde, die auch zusätzliche Hardware entwickelt, Controller für den Apple, Netzwerkkarten. Ganze Raspis werden in den Apple, in den alten reingesteckt, um ihn irgendwie mit der Welt zu füllen. Das ist sehr faszinierend.
1: Also. Mhm. Du sagen? Nee, ich wollte nur sagen, dass du schon wieder zu deinen Konsolen... Ja. Also, dann, dann, ich
0: ich will, suche nur die Parallelen, um alle irgendwie einzusammeln, dass wir doch alle zusammen in dieser Retro-Szene sitzen. Ja, und
1: das ist ja beim Amiga auch so, dass es da immer noch so eine Riesenszene gibt, die immer noch ähm, entweder die alten Spiele für die alten Computer herstellen. Zum Beispiel gibt es so einen Shooter, der heißt Reshoot oder Reshoot Air. Und ähm, der ist jetzt dieses Jahr rausgekommen mhm. und... Äh, das finde ich schon ziemlich cool, dass es da noch so eine rege Szene gibt. Und es gibt auch noch eine Szene, die ähm, Amiga-Hardware in FPGA-Form ja. bringt. ist das jetzt eigentlich draußen? Das ist draußen. Gibt Du das meinst schon? den FPGA Vampire? Ja. Also wir haben ein Foto davon drin und der Kollege hat sich den angeguckt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob der schon zu kaufen ist. Aber der, der wenn, heißt auf jeden du, Fall Vampire Form. Äh, wenn du die
2: letzte Korrektur noch mal kontrollieren möchtest.
0: <lacht> es ist, ist die draußen. finale Version. oder? Er ist, ja, er ist, ist draußen. draußen. Ah, cool. Das, dann, äh, wir hat, dem das hat Markus schnell noch... Ah, äh, ist
1: zudem gerade mhm. ein Standalone-Amiga-FPGA-System gerade hm. erschienen. Da <lacht> reden okay. wir also
0: dann über hardware -Emulation. Mhm. Also Was wir hier auch ja in dem Heft, da können wir noch mal schön Werbung machen, hier ist ja auch zum Beispiel gratis Amiga Forever 8 genau. mit bei als Lizenz. Genau. Ähm, das ist äh, eine Software-Emulation vom mhm. Amiga, die ist auch sehr liebevoll gemacht, denn auch da ist es möglich, per Klick die Soundeffekte von Floppydisks und so dazu ja, zu schalten. Nee, das ist sogar per an. Oder per Default ja, ja, an. Ja, ja. Und auch die Klicks von der Maus, wenn mhm. man klickt, dann wird so ein, äh, ein Amiga-Mausklick emuliert und dann dauern die Ladezeiten auch immer noch genauso lang wie früher. Ja. Wenn es man ja. will. Es
1: gab, <lacht> kann, ja. Kann. Es gab ja. ja beim Amiga auch so Demos, die. Äh, mit dem, mit dem Schrittlaufwerk des Floppy-Laufwerks Musik gemacht haben. Das weiß ich gar nicht, ob das, eigentlich müsste das auch emuliert werden. Das geht, können. ja. Ähm, aber auf jeden Fall haben wir Amiga Forever 8 in der Value Edition, kostet eigentlich 9,95 Euro, gibt es umsonst für Leser. Äh, ist so eine URL im Heft, da kann man dann, ähm, die, wenn man auf die URL geht, dann kann man einfach seine mhm. Mailadresse angeben und dann kriegt man einen Key und kann das
0: Ding runterladen. Man sollte dazu sagen, das ist ähm, einfach der das ist ja ein aktives Projekt. Das wird oft aktualisiert mhm. und es gibt alle ein, zwei Jahre meistens ein Update, was man dann per Upgrade auch noch mitlaufen kann. Also es ist auf jeden genau. Fall nützlich. Kloanto diese ist die italienische zu Firma und genau. die hat
1: uns das zur Verfügung gestellt, weil sie natürlich hofft, dass die Leute angefixt werden mit der neuen 95-Version ja. vielleicht auf eine teurere umsteigen. Das Tolle daran ist, ähm, ich weiß gar nicht, wie das beim Atari ist, aber beim Amiga sind die ROMs, die man, also die die Firmware sozusagen, die die äh das BIOS. Bias, genau, das heißt Kickstart beim Amiga. Mhm. Und das ist immer noch ähm, Copyright geschützt. Das ja. heißt, das muss man, wenn man einen Amiga-Emulator benutzen will, muss man sich das auf irgendwelchen shady Seiten runterladen, illegal, aber bei diesem Amiga Forever, äh, was da bei uns im Heft dabei ist, da sind zumindest die ROMs für Amiga 500 und Amiga 2000, also 1.2, Kickstart 1.2 1.3 sind dabei, äh, also und sind dabei. Äh, für die, in den teureren Edition kann man dann auch noch Amiga 4000 und so die neueren Geschichten mitkriegen, äh, aber die sind auf jeden Fall dabei, das ist cool und wenn man dann Amiga Forever einmal startet, muss man kann man aber per Doppelklick die vor ähm, installierte Software starten. Mhm. Also die Workbench, also diese grafische Benutzerfläche, ein paar Spiele sind dabei. Das ist alles ziemlich cool.
0: Die Emulation funktioniert insgesamt schon sehr gut. Auf jeden Allerdings Fall, Allerdings ja. ist Amiga-Emulation nicht perfekt. Auch heutzutage immer noch nicht. Muss man auch dazu Ah, machen. Ich finde, da hat sich in den letzten Jahren aber echt viel getan. Also gerade, Definitive. weil die
1: Rechner so leistungsfähig geworden sind, dass sie sozusagen ganz viel... <lacht> Power in, in eigentlich unwichtige Dinge mhm, stecken können. Gerade die
0: Sound-Emulation ist ja, ja eine ja.
1: wichtige Geschichte. Und was ich krass finde, was ich bei der Recherche zu dem Artikel gesehen habe, das ist den, es gibt jetzt einen Scripted Amiga-Emulator, das ist im Browser laufig. Ich habe in deinem Artikel gesehen, gibt es ein Apple II auch. Mhm. Aber bei dem Amiga, da ist natürlich noch mehr Power dahinter. oder braucht man. Und das läuft sogar, das lief sogar auf meinem Android-Smartphone. Also dass ich im HTML5, also im Browser, in HTML5 eine Amiga-Emulation mache, die gut funktioniert.
2: Naja, auf Find der anderen cool. Seite, wenn du jetzt wirklich die, die Leistungsfähigkeit der damaligen Maschinen, uh -huh. auch, auch der 16-Bit-Maschinen, mhm. man darf nicht vergessen, die arbeiteten damals mit Taktfrequenzen von 8 ja, oder ja. später in den 90 er Jahren 16 Megahertz. Klar. Wie leistungsfähig ist heute alleine eben so ein, so ein Multicore-Prozessor, der in, in einem modernen Smartphone sitzt.
1: Ja, sicher. Ja, also das ist, das gerade der Amiga hat die, halt so Zusatzprozessoren gehabt, die, die, man, die, die man halt, so, für die das, man ein bisschen Kraft genau. braucht, um die zu emulieren.
2: Und das ist halt eben beim, äh, beim Amiga das die besondere Schwierigkeit, mhm. äh, wenn man Amiga emulieren will, weil der Amiga halt eben diese Spezialchips hat. In der Tat, das ist ja. dann so ein bisschen problematischer. Äh, ich wollte nur sagen, wir haben ja einige verschiedene äh, Rechner in äh, unserem Retroheft heft äh, äh, beschrieben. Mhm. Und du hast zum Beispiel auch eben einen Artikel gemacht über Emulatoren für von äh, Apple II. Äh, so. mhm. mhm. Genauso haben wir einen äh, eigenen Artikel äh, für Amiga-Emulatoren, für Atari-Emulatoren natürlich. Äh, wir haben sogar einen Emulator für den Vectrex. Also, ja, ja. auch den kann, man, äh, den kann man im. Ist auf das ein PC. echter Emulator, Wegtrex, oder ist das ein Simulator? Nein, der, der, es, es gibt da sogar mehrere. Es, es mhm. gibt einen Emulator, den man installieren muss, und es gibt eine Version, die läuft sogar im Browser. Ah ja. Ding, was also, das, das, ist, ist, natürlich, schön, hin das ist natürlich nicht so ganz. Vectrix brummt gerade. Ja, das ist, das ist so Das äh, wird auch im so das, das ist so retro, weißt du? <lacht> ne? <Ja>. Es lebt. Solange <lacht> genau. es brummt, lebt es ja. Es lebt. Aber auf jeden ich Fall kann, kann man halt
3: mit ausmachen. dem
1: Heft, also wenn man das Heft kauft, kann man einfach äh, diese Amiga Forever Geschichte installieren und dann was, was ich Geht spannend finde, du hast es los.
3: angesprochen, eben, dass es eben äh, FPGA-basierte Emulatoren mhm. gibt. Du hast jetzt ein Amiga-Gerät vorgestellt. Mhm. Wir haben uns auch noch ein anderes angeguckt. Es gibt schon lange Mist. Das ist auch genau. ein Ama ähm, atari Mist. Amiga. Multiplattform genau. FPGA. Ja, ähm, dafür wird auch für alle möglichen anderen Plattformen. Ich hatte mir das auch für den Apple II angeschaut und da gibt es inzwischen sogar Emulator also Software auch für den 2E, für die Mist, um oh ja. eben daraus wieder einen Apple Computer zu machen. Das ist ganz witzig. Eine SD karte rein, Image geladen mhm. und dann, ist, dann bootet plötzlich ein Apple II da drauf. Wobei das noch nicht so weit ist, dass man es wirklich benutzen kann. Also es kann nicht auf die schreiben oder so. Ja. Aber ich finde das auch eine schöne Hoffnung, wenn man sich überlegt, es ist immer schwieriger, so eine Maschine am Laufen zu halten. Man braucht diese Custom-Chips, um die Systeme in Gang zu kriegen. Dann ist womöglich diese FPGA-Emulation langfristig... Erklär doch mal
1: kurz, was FPGA ist. Das haben wir jetzt einfach immer gesagt. Das sind programmierbare Chips, denen man im Grunde
3: genommen... Ja Beschreibungen der ja. ja, Hardware unterschiebt und die mhm. das dann ja. ausführen, wenn man das so ganz allgemein beschreibt. Und dadurch wäre es wohl möglich, mit solchen Chips vielleicht auch mal diese Custom-Chips, wenn man sie nicht mehr kaufen kann, zu ersetzen. Mhm. Stimmt. Das wäre ein Weg.
0: Dass damit richtig viel möglich ist, zeigt ja auch die Firma Analog Interactive. Die machen das ja auch zum Beispiel wieder bei den Konsolen sehr erfolgreich. Da ist das Mega Drive schon mit dem Mega SG, <lacht> und Super Nintendo und das Super NT. Und jetzt gerade auch der Game Boy neuerweise. Ja, und den Pocket haben sie für 2020 angekündigt. Und die funktionieren Nahezu perfekt. Auch die Sound-Emulation ist es mhm. dann ja nicht. Die Soundwiedergabe funktioniert da dann nahezu originalgetreu.
1: Ja. Und ähm, man, also im Heft haben wir die FPGA Retro USB AVS, Super NT und Mega SG genau. ähm, getestet.
0: Und Auch die schneiden dann sehr viel, sehr viel ja. besser ab als zum Beispiel die PlayStation-Tests, die ja. ich gemacht habe ja. von PlayStation Classic. Ich glaube, der ist davor, ne? Hier, träge genau. Nostalgie. Das Ding äh, <lacht> Es ist ist schmisst im Vergleich, ja, ja, ne? Das ist halt ganz normal. Das könntest du dir auch ein Raspi hinstellen und äh, da emo drauf machen.
1: Ja, du hast ja, ja? vor allem der, du hast ja vor allem das Problem, dass die alten Dinger an, an Röhrenmonitoren dranhängen, die keine Latenz haben. Mhm. Und jetzt hast du ja, einmal hast du ja sowieso schon die Latenz, die der. LCD-Fernseher, den du im Wohnzimmer hast, äh, hat. Also weiß nicht, wie viele Frames das sind. Kommt immer
0: drauf an, zwei, zwischen 20 und 70 haben die aktuellen Fernseher in der Regel. Millisekunden, Millisekunden oder Frames? Millisekunden. Das sind meistens zwei, drei Frames.
1: 70, ja. Ich habe auch, schon welche, auch? Mit, ich hab schon welche gibt's gemessen mehr, mit klar. über 100 natürlich. Ja. Und das kommt dahin, äh, dazu. Und dann ha, ist das auch noch Software-Emulation. Das mhm. heißt, das ist auch noch Latenz. Da gibt es ja jetzt auch so Versuche, dass das. Ähm, ähm, dass das gelöst wird mit, den, ähm, mit dem mit der genau berechnung genau. aber, aber die FPGA-Dinger sind natürlich noch geiler. Vor allem, wenn man da dann einen echten, ähm, wenn man noch einen Rech Röhrenmonitor hat und den da anschließt. Das ist natürlich schwierig. Bei, beim
3: aber. Apple II ist es so, dass der ein so schlechtes Videosignal hat, <lacht> dass man eigentlich, wenn man so ein Ding ein bisschen länger benutzen will, sagen muss, nimm eine Röhre.
1: Ist das? Ich meine, gerade war der ja noch
3: an. Ja, aber es ist ja ein Monochrom-Monitor, den wir dran hatten und so. Da geht das. Ne? Aber das auch.
1: Das hat richtig so geblutet. Da, das war also allerdings
3: auch der Monitor. Der ist schon ein bisschen ah, ja, älter. Gut, okay. Aber ich habe also mehrere Monitore durchprobiert. Was gut geht, sind die originalen Apple-Monitore. Da sieht das Bild einigermaßen aus. Aber ich habe also auch es gibt diesen Frame-Meister, also so eine, so eine Konsole, ja. die, die im Grunde aus jedem Videosignal was anderes machen kann. Auch da habe ich kein gescheites Signal für den Apple rausgekriegt. Also das ah, ist ähm, wirklich mein Monitor am allerbesten. Ja. Und Hör mal den Appel auf so nahmen. FPGA-Konsole ausführt, dann kriegt man am HDMI-Port ein mm. schickes Bild. Mm. Oder? Das ist auch wieder
1: Aber genau, das sieht ja tief.
0: dann... Äh, noch drauf. Aber mhm.
1: diese alten Dinger, die, wenn, die, wenn, wenn du dann so scharfe Bilder auf einmal siehst, dann siehst du die Pixel erst richtig, weil das ja schön, beim Röhrenmonitor wird das ja schön verschliffen. <lacht> verschliffen Analog, genau, das ist einfach eins. Da ist, ist ja auch das Ausbluten genau. von Farben. Es
0: gab selbst Konsolen, die ja dann optimiert waren darauf, dass sie auch nur, genau. nur ganz mhm. normal mit dem Zinschkabel, mit dem gelben... Naja, äh, und die Entwickler der, die die der, der Spiele
1: machen. oder der, der Sachen dafür, die haben das, die hatten ja auch solche Monitore. Die haben das also so gemacht, dass es schön aussah auf ja. Röhrenmonitoren. Und wenn du dir das jetzt heute auf so einem LCD anguckst, dann sieht es halt nicht mehr so aus,
0: wie Teilweise es Teilweise geometrisch ist. auch nicht korrekt, weil der Aspekt das einfach nicht der gleiche ist. Ne? Denn da gab es keine Pixel bei der analogen Technik.
1: Richtig, richtig. Also das äh, gibt es schon viel... Sachen, die man beachten kann äh, und muss. Sollte. Aber was natürlich gut ist, mit viel Power mit, können die Emulatoren, also sie stecken viel Power in die nachträgliche Bildbearbeitung, ja. Bild nach Aufbereitung, Dass man zum Beispiel diese Scanlines simuliert und diesen. diesen, Ach, da gibt es inzwischen äh, ganz, ganz komplett die Krümmung der Kissen, des Kissenverzerrung, genau. genau.
0: Aber was das an Rechn, äh, Rechenleistung kostet, ist unfassbar. Da brauchst du ja echt einen Achtkerner. Äh, ja. Eigentlich einen, doch Nein. zum Teil. Die aktuellen Sachen, die doch, gibt es die Filter, die, Filter. Da brauchst du eine krasse äh, Grafikkarte von Nvidia, die die Sachen dann, die Shader dazu rechnet. Das ist aber, wenn, das wenn ich ist eine, eine
3: Spielekonsole und ein richtig perfektes Bild möchte und nicht, wenn ich einen ja. alten Computer. Ja, ja klar. Da tut es ein Rechner mit dem Browser, ne? <lacht> Und ich das jetzt entsteht, Es,
2: für es das ging schon, jetzt um oder? diese Shader-Filter, ja, ja, ja. die
0: man noch dazuschalten kann, in aktuellen ja, ja. Retro-Arc-Versionen. Ja. Die brauchen nein, wirklich ein ganzes. Was du da hauptsächlich
2: PC. brauchst, ist eben ein, äh, ein halbwegs leistungsfähiger Signalprozessor, der auf eben solche Signalverarbeitung spezialisiert ist.
1: Nee, wir Stimmt, reden jetzt von Software-Emulation an. Auch an, Ach, die, ja, an ja, wenn du das, das auf den Prozessor ja.
2: emulieren willst, das ein Problem. Ja, <lacht> ja genau. genau. Also DSPs sind da aber auch heute normalerweise das Mittel der Wahl, wenn man sowas haben will. Ne? Ja, jetzt haben wir gar nicht ja. über die DDR-Computer gesprochen. Die das sind ja auch, auch im Heft, so
0: die sollen doch. Wir können ja noch mal einmal. Wir können das schöne ja mal so Bild grob, kannst du zeigen, wo ja, du genau. so viel Geld für bezahlt hast.
1: Also, wir können ja noch einmal so ganz grob durchs Heft gehen. Ich finde ja auch die Geschichte von Peter super, wo er Hardware-Hort im Harz, da hat er einen passionierten Computersammler besucht. mit völlig absurden... Zum Beispiel, gar nicht wo anfangen, so. zum Beispiel so Softwarekassetten von ja Quelle, querbeet, die die Spiele heißen. Sprungbereit, Pillen schlucken und mein ja. Lieblingsstil ist abschießen. Ja. <lacht> Aber hier nochmal, können wir mal einmal die Teilkammer Das ist hier von Quelle Soft. Ja, äh, Abschießen, wenn ihr das hoffentlich sehen könnt.
3: Das sind Kassettenhöhlen, die wir fotografiert haben. Ne? Das herrlich. Ist ganz herrlich,
1: ja. Wir haben ein Interview mit John Romero, der
0: Doom, den doom Erfinder, Wir haben jetzt die ganzen Amiga und so Strecken. Wir haben Sammlerbesuch, zwei Stück. Es gibt einmal einen Ratgeber für, wie man sammelt. Genau. Äh, und dann natürlich noch der Besuch bei jemandem, der schon viel gesammelt genau. hat.
1: Da waren wir gerade. Ja. Da waren wir gerade. Ja, um und ähm, die haben wir noch 500 Jahre Science-Fiction-Filme, auch ein Riesenartikel, sehr interessant. Wir haben 50 Jahre Internet, wir haben die Geschichte der Textverarbeitung, auch super interessant. Und Andreas Stiller, der die Legende. alte CT-Held, der hat ähm, sich die Bordcomputer der apollo mond angeguckt äh, und da einen, wie viele Seiten hat der? 12 oder so, hat er sich also im Detail diesen Apollo Guidance Computer angeguckt. Ich verstehe den nicht, den Artikel, muss ich sagen. Deswegen oh. steht da auch CT <lacht> Hardcore an. Aber ich glaube, der ist aber auf jeden sehr Fall, der Anfang war sehr interessant. Ja. Und wir haben noch einen Schwerpunkt über Computer in der DDR.
0: Aber ist das hier ein Competition programm Hier Pro mit Insiden? dem
1: wunderschönen Foto hier vom Bundesarchiv, wenn <lacht> ich das nochmal einmal zeigen darf. Ja. Das ist ist jetzt nachbearbeitet, dass wir diese Computer eingefärbt haben für die Leute, die uns nur hören. Das ist ein Foto von der, von der Leipziger Delegation beim Festumzug zum Berliner 750 Jahre jubiläum im, im Jahr 1987. Und da ziehen so äh, junge Frauen auf so Bollerwagen-Robotron-Computer hinter ihnen her. Wunderschön. also ein wunderschönes bild und witzig war dass in der ddr eigentlich so eine ganz ähnliche computerszene war wie im westen nur mit komplett anderen Geräten von denen wir im westen noch nie gehört haben ähm,
2: relativ komplett anders ja. sie sie, sie, war, sie waren selbst gebaut ja
0: das ist doch aber ein nee, also Plan, also die, aber ja. die
2: technik, Nee, das die ist, stammte ist,
0: denn dann äh, doch wieder
3: aus dem Westen? Es gab wohl Nachbauten von, von Produkten aus dem Westen, aber die haben durchaus auch eigene Entwicklungen ja, gemacht. Ja, ja, also das eigene ist Entwicklung gemacht, irgendwie alles abgekupfert gewesen. Also die Prozessoren
1: das waren... Wes ab das Wesentliche ja, war ab na, aber ab ja. abgekupfert. Also der, 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 äh, der, äh, der äh, populärste Rechner war wohl der KC85 Kleincomputer, weil die nicht Heimcomputer gesagt haben, weil sie irgendwann gemerkt haben, okay, Heimcomputer können wir nicht liefern, weil wir zu wenig Material haben. Deswegen nennen wir das einfach mal Kleincomputer, damit die Leute nicht denken, sie könnten das alle zu Hause haben und äh, der, der basierte aufm, auf dem U 880 und das war ein Nachbau des ähm, Z 80 ja, ja. der Axel ähm, Erich,
3: den wir besucht haben, der hat auch von, von diesen DDR-Computern etliches da stehen gehabt. Und die sind also ich habe mir hab ich äh, sogar
2: dieses Jahr noch äh, auf der Gamescom gesehen, hatte so eine Ausstellung, da war der äh, K der, 85 und der letzte, der im Grunde genommen eher erst zum Mauerfall überhaupt auf den Markt kam und dann kaum noch verkauft wurde äh, der wird auch noch erwähnt, dass, äh, ich, ich glaube, der heißt ein KC Kompakt oder so. Der KC, ich KC 85, ganz wir haben ja
1: auch so eine, ähm, äh, wir haben dazu natürlich auch eine Emulation, einen Emulationsartikel. Ich habe mir den KC 85 3 angeguckt. Und <lacht> Entschuldigung, dass ich das sagen muss, aber der ist von 1987, dieser Rechner, oder der erste KC 85. Ich weiß, vielleicht stimmt es nicht, aber so um den Dreh 87. Und ähm, der war technisch weit weit hinter äh, Amiga und Atari. Ja, also es hier? hat immer JKC eben. Der hat es genau. auch nur genommen, weil er dann wieder ja, 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 genau. anfängt. Und also wenn man eine Taste drückt, dann dauert das wirklich ohne Scheiß ungefähr so fünf sechs Sekunden, bis der Buchstabe dann auf dem Bildschirm auftaucht. Okay. Gibt, gibt, gibt aber Evolution? Ja. Auch im
2: Das gibt aber Begründung und da, da steht auch eine ganze Menge wirklich in den Artikeln drin. Denn äh, die hatten natürlich wirklich Probleme. Du hast schon äh, beschrieben, dass sie eben Kleincomputer mhm. hießen und nicht Homecomputer, weil sie für jedes Home, also für, für jedes Heim gar nicht so einen Computer herstellen konnten. Die Kapazitäten fehlen.
3: Mhm.
2: Und äh, bei vielen von diesen Heimcomputer, in Klammern Heimcomputer, es gab später dann noch so einen Bastelcomputer, der sehr populär war, auch der u 880 drin. Mhm. Aber der sollte eigentlich auf... 2,5 Megahertz laufen. Die hatten jetzt allerdings die ganzen Chips, die die anboten oder die äh, in großen Mengen verkauften, das waren alles Chips, die waren äh, nicht validiert, die waren nicht geprüft auf die Leistungsfähigkeit. Und dadurch hatten sie auch viel Ausschuss. Mhm. Und den haben, der kam aber mit in den Verkauf. Und um zu verhindern, dass die einfach zu viel Rückläufe hatten und zu viel äh, äh, wir wieder zurücknehmen mussten, haben sie ganz einfach gesagt, okay, dann takten wir das Ding eben nicht auf 2,5 MHz, sondern nur auf 1 MHz. Mhm. Und dafür laufen dann auch die nicht ganz so guten Chips.
1: Mhm. Was ich auch total spannend finde, wir haben äh, ein Interview, also die ganze Strecke hat der René Meyer gemacht aus, aus Leipzig, der ist ein richtiger Experte auf dem Gebiet, hat jetzt auch gerade ein kleines Buch rausgebracht über Computer in der DDR. Das ist kostenlos bei der Bundeszentrale für politische, nicht Landeszentrale für politische Bildung Sachsen, soweit ich weiß, zu haben. Äh, könnt ihr mal googeln, Computer in der DDR heißt es, glaube ich, oder so, um den, so ungefähr. Und äh, der hat auch ein Interview gemacht mit Werner Denstedt und Werner Domschke. Das sind die Entwickler des KC 85 und hat die gefragt, wo denn das Basic herkommt. Und dann haben die ganz klar und offen gesagt, ja, den, das haben wir in einer Zeitschrift gefunden. Und haben das dann benutzt. Haben wir ein bisschen angepasst. also den Basic Er hat gesagt, der Basic-Interpreter wurde in einer Veröffentlichung einer Zeitschrift gefunden und an die aktuelle Anwendung angepasst und geringfügig weiterentwickelt. <lacht> habe Ich, ich habe nochmal gefragt, ob es womöglich die CT gewesen ist, weil das wäre natürlich total der Hammer, dass, er ein, dass der eingebaute Basic-Interpreter in dem DDR-Computer aus der CT kam, aber er wusste leider die Zeitschrift nicht mehr. Haben wir mal einen naja.
2: Tiny zum Abtippen gehabt? Ich weiß nicht. Das ist ja damals in dieser
1: 8-Bit-Zeit auch der
3: Schlüssel gewesen, das Basic. Darüber ist Microsoft groß geworden. Das ist der. Produkt gewesen. Ne? Apple hat es bei Microsoft gekauft, Commodore hat es bei Microsoft. Ja, ja, alle stimmt. haben bei Microsoft angekauft damals. Das ist ja, ja. eigentlich
1: schon putzig. Also alles sehr sehr interessant.
0: Ja, ihr merkt schon, das ist auf jeden Fall Werbung fürs Heft diesmal. Ja, auf ja aber wir sind
1: auch so stolz, muss ich
0: auch sagen. Spaß und ich würde zum Abschluss gerne meine absolute Favoriten und deine ja auch glaube <lacht> glaub ich, Musik hier im Hintergrund ah, ja. anmachen. Von der besten amiga Aber lass mich Demo. noch einmal, der wurde noch. angesprochen vom spielen. Heise-Shop. Bevor wir spielen.
1: Es gibt hier noch diesen, achso, das mache ich hier auch in die. Nochmal. Die achso, okay. <lacht> wir haben den Kalender, den 2020er Rich und Rennen. Das sind diese die Cartoons, die es auch in der CT immer gibt. Vorne drin, das gibt es als Kalender. Kann man kaufen, kann man bestellen im Heise-Shop. Ganz lustig. Und äh, diesen Kalender, den ich hier auf den Tisch liegen habe, den verlosen wir auch an euch. Also wenn ihr den haben wollt, dann schickt uns eine Mail an uplink.ct.de und da könnt ihr uns natürlich auch hinschreiben, was für wir hier für mögliche. Fehler gemacht haben in der Sendung, was wir hier für Quatsch erzählt was haben. Was ihr
0: euch wünscht für kommende Sendungen, Sondersendungen.
1: Und alles, was euch auf den Nägeln brennt, gerade was Retro und so weiter zu tun hat.
0: So, und jetzt kommen wir zu der Demo für die äh, musikalische Untermalung. Denn wir verabschieden uns langsam. Die Red Sector Demo. Die vom Red Sector vom. Demo von Amiga. Die hat echt geile Musik. Haben wir, haben wir die, Johannes? Hört man die? Gut. Dann verteile ich noch die Karten. Und dann spielen wir hier noch eine Runde Quartett. <lacht> oh, ja. So, bitte sehr. Ah, oh. ah ich bin Amiga. Nein, 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 nichts, nichts, nichts. Wir nur die oberste Karte hier. Wisst ihr, <lacht> wie das gespielt wird?
1: Also okay. Wir haben hier äh, drauf. Okay, Memory 4 Kilobyte.
0: 32. Ah,
1: 64. 512. Uff.
0: Oh.
2: Ja. 512.
1: Was hast du für einen? Ah, ein? Bertorius D. Ja. Ah. Ich, ich habe hab ein PET, den Puppen-Torius D. lag auch oben, ne? Das Quartett übrigens, also das ist ein anderes Quartett, aber das gute Quartett, was ich rausgefunden habe, kriegt ihr übrigens bei der, äh, das ist, wie heißt das? Zeig ihm doch 100. nicht seine Karten. Ja, Beim Center bemühen, for ja. Computing History in England kostet leider 18 Euro inklusive Versand, aber das ist richtig geil das Quartett. Das macht richtig Laune. Mit allen Ich habe als für, den, den, den aus den den für Commodore, -Fans. Commodore Fans. Nee, nee, das ist dieses Quartett. Ich habe das andere leider das ist Hause nur vergessen. Commodore das sind ja. äh, nur Commodore Sachen ja. oder ein paar Atari Sachen, aber das äh, vom Center for, hm. das habe ich schon wieder vergessen, Computing irgendwas. Das hat alle Heimcomputer aus dem ah, Okay. Wir
3: sollten mit dem Axel Erich, dem Sammler, den wir besucht haben, auch so ein Quartett machen. Find ja, ja. finde ich gut. Ja, ich der glaube, der, also der, der könnte noch ein paar Kärtchen dazu packen. Der, der da hätte noch, noch ein paar Geräte da zum Obwohl, ich,
1: Wie geil wäre das als, als <lacht> äh, Beilage zum Heft gewesen? Zum Ausschneiden. Ja.
3: So, so Zur dritten Zeit. Ausgabe dann. Äh, Speicher, 256 Kilobyte kann ich bieten. Hm. Nicht schlecht.
0: 128. 2 no. Megabyte.
1: Ich auch 2 Megabyte. Ja. Hey, ja, ja, was, hast was hast du denn ja. für eine Karte? Dann
0: kommt, kommt das in die Mitte Ich glaube, da beide. kommt sie nicht gegen an. Ich habe Amiga,
1: nee, ich hab ein CD32. Äh.
0: Ja, Ansonsten, dann winken wir noch mal. Ja. Tschüss. 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 Wie, jetzt hatte ich gerade Zaun so. 10 hier mit dem Amiga 2.